3: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cuatro minutos, les doy la bienvenida al programa Prisma RU, que se transmite de lunes a viernes de una a tres, aquí en Radio UNAM, eh, a través de estas frecuencias, que hoy están unidas, 860 de AM, 96.1 de FM, también nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo le saludamos y lo invitamos para que comparta con nosotros este tiempo y estas frecuencias y estas posibilidades también de comunicación. Allá en cabina, en los controles técnicos, está mi compañero Arturo González, al frente de la producción Daniel Olivares, Denis Licea en la asistencia de producción y a todo el equipo que está trabajando también desde casa, atento a las, a las eh, actividades tan diversas, variadas y en gran número también de nuestra universidad, que pues a través de sus charlas, a través de este Esta coordinación que hay para que podamos tener también esta posibilidad de saber qué, sigue, qué se sigue haciendo desde la UNAM Y sobre todo estas discusiones, debates que se, que se llevan a cabo sobre lo que estamos pasando, viviendo en México y el mundo Hay análisis muy puntuales que nuestra universidad sigue ofreciendo Bien, pues eh, vamos a platicar sobre eh, hoy sobre varios temas. Uno de ellos se hizo una advertencia por parte de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con los viajes los viajes al, eh, internacionales, viajes donde pues se debe tomar un avión y eh, hace una, una recomendación a hacer lo menos posible este tipo de viajes por el riesgo que puede implicar no solamente el, el hecho de contagiarse en alguna de estas aeronaves, sino también el seguir transportando, esa posibilidad de seguir transportando el virus a regiones o a países donde los números son diferentes desde donde se viaja y al que se llega. Vamos a platicar de este tema en un momento más. Será un tema que abordaremos con Jorge Baruch, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y además es responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. También vamos a platicar con eh, Lisa Godínez, que es politóloga y doctora eh, por la UNAM, eh, perdón, por la UAM Iztapalapa, y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, seguramente ustedes ya tuvieron oportunidad o, o tuvieron oportunidad de informarse acerca de estos eventos donde ciudadanos han, se han hecho justicia por mano propia en distintas situaciones, en una combi en el Estado de México, en Cuemanco en el mercado de las plantas, en algunos otros sitios, hay tres en particular, tres videos donde se puede apreciar eh, cómo ciudadanos que estaban siendo asaltados, pues eh, toman una oportunidad o una eh, pues un error, un error del asaltante y en ese momento ven la oportunidad de hacerse justicia vamos a hablar de este tema, las implicaciones que tiene, hubo un revuelo muy importante en redes sociales opiniones a favor y en contra de cómo reaccionaron los ciudadanos afectados, vamos a platicar de este tema y vamos a hablar también con David Vázquez que es director de comunicación social de la dirección general del deporte universitario en este mes se cumplen 30 años del programa Goya Deportivo y Deporte UNAM. ¿Cómo lo van a celebrar? Ellos nos van a hacer una serie de invitaciones, no se lo pierdan. 30 años de Goya Deportivo, se dice fácil, pero ha sido mucho tiempo y ha sido también eh, pues una oportunidad de escuchar distintas voces de escuchar a deportistas formados desde nuestra universidad. Así que acompáñenos también a esta entrevista con David Vázquez. Vamos a tener luego nuestra segunda hora una conversación con Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor, porque el Congreso de Oaxaca aprobó modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir vender, regalar, distribuir o promocionar productos no saludables a menores de edad. Los padres de familia tendrán este control o eso se pretende con, con, esta, con esta ley. Hay reacciones de parte de... Eh, empresarios en torno al tema que no están a favor de esto y conversaremos con ella sobre este tema, también es el día mundial de la lactancia materna y conversaremos también de esto con ella. Hoy es jueves de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, eh, que hoy nos da a conocer nos hablará de la revista digital Las Libres, vamos a tener cine con el maestro Carlos Narro vamos a tener cultura con Tamara Quirós así que quédese con nosotros recuerde que nuestras redes sociales están dispuestas para ustedes y para poder comunicarnos arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: Y en este jueves 6 de agosto del año 2020, en los temas universitarios, cuestionan académicos si la pandemia por COVID-19 pudiera ser un momento de ruptura en la humanidad. Inauguran el Foro Nacional de Trabajo Social 2020. Se debe considerar el uso del 30% del ingreso total para adquirir créditos. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alista un plan de desarrollo integral y de mejoramiento urbano para los pueblos yaquis y además les ofrecerá una disculpa de su gobierno como un acto de justicia histórico debido al abandono y las atrocidades que han padecido. Después de la filtración de un audio con cuestionamientos al gobierno de la 4T de Víctor Toledo, titular de la Semarnat, el mandatario López Obrador reconoció que en su gabinete hay discrepancias, pues afirmó no hay pensamiento único y todos opinan con libertad. Luego de cuatro retrocesos en fila a tasa anual en julio pasado, la producción de vehículos presentó una alza ligera de 0.65% en el país, en tanto la exportación se redujo 5.47% para sumar 12 caídas, aunque menos profunda que en junio. En los temas internacionales, América Latina superó hoy los 5 millones de casos acumulados de COVID-19 y está cerca de igualar la cifra de muertes de Europa. México es el segundo país de la región con más contagios, con 4.443 44 según cifras de la Organización Mundial de la Salud. La cifra de muertes por la explosión masiva en Beirut se llevó a 157 y a 5.000 personas lesionadas, se elevó a 157 las personas muertas, 5.000 la de personas lesionadas, informó el Ministerio de Salud del Líbano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es posible que su país obtenga una vacuna contra el nuevo coronavirus antes de las elecciones del 3 de noviembre, en una previsión mucho más optimista respecto a la expresada por los expertos de salud de la Casa Blanca.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa durante esta contingencia sanitaria. Recuerda que en su sitio oficial podrás encontrar diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en www.deporte.unam.mx en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Recuerda que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentran disponibles de manera digital para su consulta. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias y su revista de Cultura Científica, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el quehacer de la investigación, analizando la realidad desde distintos puntos de vista de la ciencia. Esta publicación la podrás encontrar en el sitio oficial www.revistaciencias.unam.mx te recomendamos la edición digital de la Revista de la Universidad, que este mes está dedicada al tema del sexo, analizando cuáles son los mitos de la virginidad, el sexto inseguro, los mandatos de masculinidad que nos limitan en nuestra sexualidad, entre otras aristas de este importante tema. Consulta la publicación virtual que se encuentra disponible en el sitio www.revistadelauniversidad.mx Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una
3: con 14 minutos. La Secretaría de Salud informó que México suma 49.698 muertos por coronavirus y 456.100 casos confirmados. La Secretaría de Educación Pública, por su parte, presentó ya el calendario oficial del nuevo ciclo escolar 2020-2021. Inicia el 24 de agosto y concluye el 9 de julio del próximo año. Habrá en total 190 días de clases efectivas. Este proceso ordinario de inscripciones en escuelas públicas también ya comenzó el día de hoy. Vamos a escuchar al titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán.
5: Este es el calendario escolar que regirá ...a la educación pública y privada en México. Es el inicio del ciclo escolar formal, no es una capacitación emergente, es el inicio de clases con validez oficial... De ahí la importancia de poderlo seguir. Nos lleva a 190 días efectivos de estudio y de trabajo, que es un calendario muy sólido, porque son los días que precisamente se había planeado que estuviesen trabajando las niñas y los niños. No cuenta eh, ni los consejos técnicos escolares ni la descarga administrativa en estos 190 días. Son 190 días efectivos de clase.
3: Bien, pues ahí las palabras del del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Ya pueden consultar, quizás ya lo hicieron, por esta eh, pues interés que hay también de, de los padres de familia, de saber cómo va a estar distribuido este calendario escolar para que inicio, eh, inicia este año, 24 de agosto, el ciclo escolar 2020-2021. Continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Campus R.U.
3: En nuestro campus universitario, hoy comenzó en la UNAM el foro Retos, Estrategias y Acciones para la Intervención Social ante la Nueva Cotidianidad. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante,
2: Cristina. Buenas tardes Leyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En esta actividad académica, además se abordarán los retos, estrategias y acciones para la intervención social ante la nueva cotidianidad. Carlos Arteaga Basurto, director interino de la Escuela Nacional de Trabajo Social, habló del propósito del foro.
1: Abordar la problemática social que enfrenta la sociedad mexicana en esta nueva cotidianidad, como consecuencia de la pandemia COVID-19, así como proponer estrategias de intervención social para la atención especialmente de los grupos sociales con mayores carencias. No olvidemos... Que las y los profesionales del trabajo social, nos corresponde ser los primeros en poner sobre la mesa la condición de pobreza y vulnerabilidad social de estos grupos de la sociedad. Particularmente en estos momentos es importante identificar sus niveles de riesgo y proponer procesos de intervención
6: social y medidas adecuadas suficientes y eficaces.
2: Leticia Cano, coordinadora del evento, se refirió al momento que vivimos en México por emergencia sanitaria.
6: Las distintas disposiciones de las instancias sanitarias desde el quédate en casa, este aislamiento, el uso del cubrebocas, por citar algunos, han sido importantes indudablemente para salvaguardar nuestra salud. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas en el país no pueden armonizar todas estas disposiciones con familias que viven en situación de alta y muy alta vulnerabilidad social, sobre todo. Es cierto que ha habido iniciativas importantes de apoyo gubernamental. Sin embargo, no ha sido suficiente. La pandemia llega en momentos críticos para nuestra nación, para el mundo, dada la escasa protección social y las problemáticas que cotidianamente enfrentamos en la lucha, sobre todo, repito, las poblaciones más pobres y excluidas, en la lucha por el sustento y la satisfacción de necesidades tan importantes como comer, vestir, tener un techo seguro y, sobre todo, acceso a servicios de salud.
2: En su intervención, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, dijo que es muy importante reflexionar sobre los riesgos emergentes.
7: En los foros anteriores de la escuela ya, ya habíamos tenido ocasión de reflexionar sobre una agenda social cada vez más compleja. Riesgos sociales emergentes que, que, que nos plantean lo mismo, reflexiones muy profundas, incluso filosóficas, al mismo tiempo que la necesidad de intervenciones muy específicas y esto son retos, por supuesto, para la formación profesional.
2: El foro será los jueves a partir de hoy y hasta el 3 de septiembre. La transmisión de las mesas será por el canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bien, este es el reporte. Buenas tardes. Muchas
3: gracias, Cristina Godínez, gracias por la información. Nos vamos ahora, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Es importante que un crédito se destine a financiar un bien de uso duradero, señalan en conferencia sobre el estado de salud del bolsillo de los
8: mexicanos.
3: ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con gusto, cuéntanos, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para analizar el estado de salud del bolsillo de los mexicanos, en primera hay que considerar a quienes en función de la crisis han perdido su empleo o reducido sus ingresos. En ese sentido, y según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de un millón cien mil personas han perdido su empleo formal privado, mientras que en cuanto al ingreso laboral calculado por el CONEVAL entre abril y mayo se redujo un 6.2%. Esta situación es la que genera la necesidad que muchas personas recurran a una fuente de crédito. Sin embargo, es importante considerar los costos que ello implicará, sobre todo para quienes sus ingresos son bajos. Hay que analizar cuáles son las mejores oportunidades y condiciones de crédito. Así lo señaló César Armando Salazar López del Instituto de Investigaciones Económicas durante la conferencia virtual organizada por la UNAM. ¿Cuál es el estado de salud del bolsillo de los mexicanos? Escuchemos a César Armando Salazar
9: en el contexto que tenemos actualmente digamos, hay, hay muchas personas que requerirían ciertos bienes ¿no? eh, me pongo a pensar mucho en si vamos a tener clases en línea, muchas familias querrán comprar o tablets o querrán comprar computadoras y lo más fácil que van a tener es acceso a este tipo de, de créditos sí formales pero que, y además con pagos pequeños pero durante un buen lapso de tiempo para poder hacerse de esos bienes, o sea, aquí, aquí lo importante es siempre analizar cuáles van a hacer las mejores opciones de crédito en función de lo que van a terminar pagando al finalizar el crédito. También sabemos que el costo de oportunidad el dinero que no se tiene es mucho mucho mayor, o sea, tener la necesidad y no poder hacer no, no poder tener acceso a ella. Entonces es muy importante que las personas siempre observen cuál es el costo anual total de los créditos que están contratando y que queden muy claros los plazos y las penalizaciones en caso de que por alguna circunstancia no pudieran hacer el pago que se requiere en la semana o quincena o mes al que se comprometieron.
8: Por su parte, Violeta Rodríguez del Villar, también del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló que este es un buen momento para reestructurar los créditos como lo están ofreciendo los bancos. Y en coincidencia con el doctor Salazar, señaló la importancia de adquirir un bien de uso duradero y tener claro la fuente de pago. Escuchemos.
10: Por un lado, buscar hacer un uso responsable de crédito, utilizándolo siempre para adquirir bienes que incrementen la riqueza. Esto es bienes de consumo duradero, preferentemente hacer uso de créditos hipotecarios o para adquisición de automóviles o bien de implementos de trabajo. Esto es siempre tratar de tener, por un lado, un bien que reduzca el costo del crédito, que reduzca el costo del riesgo y, por otro lado, un bien que nos permita tener cierta recuperación recuperación de ingresos para hacer frente a la deuda, pero por otro lado también tener muy claro la fuente de pago de nuestro crédito. Si al momento de adquirir un crédito nosotros no tenemos una forma de recuperar un ingreso adicional, entonces tenemos que tener muy claro cuánto es lo que vamos a tener que pagar mensualmente de nuestro crédito, porque de otra forma podemos caer muy fácil en una situación de impago. Por lo que
8: la economista destacó, es muy importante tener claro el costo total del crédito y no solo la tasa de interés, que normalmente es lo que nos dan a conocer eh, de inicio los bancos. Dijo añadir comisiones de impuestos, que casi siempre se tiene que considerar que será el doble de lo que nos otorgue el banco. Y para ello se debe tomar en cuenta que para poder solventar los créditos se destine el 30% del ingreso total para pagarlo. De ella, este es un reporte.
3: Créditos también en tiempos de coronavirus. Es importante, como bien dice la académica, tener muy claro para qué necesitamos ese, ese crédito y de qué verlo también a futuro y no vaya a salir contra, eh, contraproducente un, un crédito y depende también la cantidad. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Bello. Un abrazo y buena tarde. Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Una de la tarde con 24 minutos la Organización Mundial de la Salud pide evitar viajes internacionales no esenciales durante la pandemia. Los desplazamientos internacionales deberán realizarse principalmente en caso de emergencias humanitarias o cuando se trate de personal indispensable y repatriaciones, es lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud. Eh, y que las personas vulnerables deberían evitar viajar. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Jorge barús Díaz Ramírez, él es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y es responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Doctor, bienvenido a este espacio, buenas tardes.
11: Buenas tardes, buenas tardes de Yanira, buenas tardes a la auditoría.
3: Pues eh, decía yo, doctor, en este sentido lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud, ¿qué tan riesgoso, doctor, es infectarse de COVID-19 en un viaje, en una aeronave, en un avión, eh, dentro del avión mismo, lo que implica también desde que se llega a un lugar tan eh, público, a veces saturado, como los aeropuertos?
11: Bueno, el riesgo dentro de la cabina de avión es bajo. Eh, realmente los factores que incluyen para que disminuya significativamente el riesgo de contagio aéreo es precisamente el flujo es, es precisamente el flujo laminar eh, pero también hay otros factores de, de disminución del riesgo, por ejemplo en la filtración y el recambio del aire que es muy alto y efectivo eh, disminuye la cantidad de partículas virales que puedan estar eh, pues de alguna manera circulando en el ambiente. Ahora, si esto se combina con las medidas obligatorias que se han implementado en, en nuestra estancia en la cabina, como es el uso del tapaboca obligatorio durante toda nuestra estancia en la cabina de avión, bueno, el riesgo de emitir o ser contagiosos y emitir este tipo de partículas virales pues es muy bajo. Eh, ahora, ¿y si se alternan los eh, tiempos de comida donde nosotros nos tenemos que retirar el tapabocas, bueno, esto también disminuye en mucho el riesgo de contagio. No así, por ejemplo, en los aeropuertos, en donde sí es, es elevado el riesgo debido a que muchas personas transitan por este tipo de, de infraestructuras y eh, lo hacen de manera... Eh, a veces los aeropuertos, bueno, están son cerrados, entonces eso también limita mucho el, el flujo del aire o incluso los salones VIP que están cerrados, pues también limitan este tipo de flujo de aire natural.
3: Bien, creo que es importante mencionar todo esto porque se ha hablado también en distintos estudios que la posibilidad de que el aire corra en un espacio eh, cerrado cuando alguien está contagiado pues ese aire puede estar transportando el virus y, como sabemos, en los aviones se utiliza ese aire aire acondicionado y alguien de que se sienta en la parte de adelante, eh, contra quien se sienta hasta la parte de atrás, en esta circulación de aire pudieran darse contagios. ¿Cómo hay un... ¿Hay una forma a la que se cambió ahora para evitar esos contagios o siempre ha sido de esta manera que se va renovando este aire, doctor?
11: No, siempre ha sido de esta manera y realmente no el, la, la posición en el asiento del avión y la cabina de avión no influye en cuanto al aumento o disminución del riesgo. Básicamente el riesgo es el mismo eh, y lo que sí es importante es, eh, es mencionar que no es... Eh, el mismo riesgo que se corre en una cabina de avión el que se corre en una eh, cabina de autobús o en una cabina de automóvil en donde, eh, pues por, por supuesto que el hecho de no contar con este tipo de filtros de alta eficiencia y con este flujo de aire laminar, pues, eh, pues obviamente aumenta o no garantiza una disminución del riesgo efectivo.
3: Así es. Ahora bien, el levantamiento de las restricciones a los viajes debería basarse en una evaluación profunda del riesgo, según dice la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y el contexto locales, es parte de las de lo que dicen sus recomendaciones. Aquí el problema puede ser cuestión de tiempo. Viajar hoy implica un gran riesgo. El tráfico norma, normal no es el mismo, ha habido una reducción importante en los en los vuelos, por ejemplo. Sin embargo, existe también la necesidad de viajar por parte de las personas, ya sea por trabajo, eh, visitas incluso eh, por salud de algún familiar, en fin. Eh, hay viajes de placer también que incluso se están llevando a cabo con la reapertura al 30% de algunos destinos turísticos importantes, eh, se viaja también por cuestiones de salud, etcétera. ¿Qué decirle a los viajeros ante este panorama donde una pandemia está más que vigente en estos días?
11: Bueno, en primer lugar, es importante identificar si nuestro viaje es esencial o no es esencial. En este sentido, eh, sabemos que los viajes de tipo esencial se clasifican en tres grupos. Uno son viajes esenciales por negocios, otro por visita familiar y o amigos, pero de manera esencial para apoyo a estos. Y otro es aquellos expatriados o extranjeros que se quedaron aquí en México, los mexicanos varados en el extranjero, que requieren regresar a sus lugares de residencia habitual. Eh, todos estos viajeros están, eh, bueno, tienen que viajar por estos tipos de motivos. Y eh, recordar también que eh, por lo menos hasta el día de hoy, y prácticamente lo que resta del mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha eh, implementado un aviso preventivo de viaje en el cual desde marzo tiene vigente el no hacer viajes de tipo no esencial eh, hacia el extranjero. Entonces, en este sentido, a los viajeros eh, requieren ser responsables y esto eh, pasa por respetar las recomendaciones de viaje, no solamente en nuestro país, sino de los países a los que visitamos, y pues para los mexicanos prácticamente están cerrados en estos momentos una gran cantidad de destinos. Eh, eh, prácticamente todos, básicamente. Y el, el, el viajar hacia el interior de la República, pues deberá de ser responsable y tomando en cuenta la situación epidemiológica de cada uno de los estados. No podemos viajar definitivamente en un estado que está en color rojo, entonces... Eh, para poner un ejemplo, pues nadie puede viajar en estos momentos hacia Yucatán, por ejemplo, que es un estado uh -huh. rojo. ¿Por qué? Pues porque es de alta transmisión, de alto riesgo. Lo que sí podemos hacer es desplazarnos en los estados de color naranja, si es que así lo necesitamos, es, es necesario, no por placer, pero si es necesario si es, es importante, desplazarnos hacia lugares del mismo color, no hacia lugares de una mayor intensidad y tampoco podemos estar pretendiendo desplazarnos de un lugar en semáforo rojo hacia uno en naranja, porque entonces lo único que vamos a hacer es introducir con un mayor riesgo eh, eh, una enfermedad con una menor intensidad a, este, a esta, este tipo de regiones. Entonces es muy importante que seamos responsables con nuestra movilidad, nuestro desplazamiento, sobre todo en estas fases de transmisión intensa, colores naranjas y rojos, no está recomendado viajar. Si acaso lo podemos hacer, pues lo podríamos hacer hacia las regiones cercanas, hacia nuestro lugar de residencia habitual, pero pues básicamente fuera de esto no, no podemos estar viajando en estos momentos.
3: Muy bien, doctor. Y le preguntaría otra cosa, entre estas recomendaciones también se habla de que los viajeros mantengan la distancia física, que se laven las manos y que lleven mascarilla en función de... Eh, pues de prevenir y evitar cualquier contagio. Sin embargo, hemos visto imágenes que se han compartido, que se hacen virales o no, eh, cómo van los, los aviones, por ejemplo, al interior de la República y básicamente pues, lo que podemos ver es que vienen llenos y que no hay una separación entre dejar un asiento vacío y otra persona, sino que van van a tope varios de ellos. ¿Ahí qué se puede hacer como, como viajero? Una persona que tenga necesidad de viajar, pues ¿cómo puede guardar esa distancia cuando la misma aerolínea no lo está, no lo está llevando a cabo?
11: Bueno, en este sentido recordemos que eh, la estrategia para disminuir el riesgo es multicapa y esto quiere decir que no solamente se implementa una medida para disminuir el riesgo, sino que se implementan varias al mismo tiempo de manera simultánea para disminuir el riesgo de manera significativa. Si bien en estos momentos no ha habido un contagio eh, documentado entre pasajeros, sí, sí ha habido contagio entre tripulación y pasajeros y entre tripulación en, entre ellos. Eh, entonces, eh, el hecho de reducir el número de contactos en el entre la tripulación y los viajeros es una estrategia, una de las estrategias multicapa, como pues implementando este tipo de mecanismos por los cuales eh, eh, se da la, la, la comida eh, con anticipación y no durante el vuelo, eh, implementando filtros de temperatura, signos y síntomas, eh, usando el equipo de protección, en fin, la limpieza y desinfección, pero eh, no es necesario precisamente dejar un asiento de distancia física entre uno y otro pasajero precisamente porque no hay este mecanismo de transmisión eh, al momento de estar implementando este tipo de medidas. Y aparte el flujo laminar ayuda mucho eh, y la filtración de, de alta eficiencia también. No así, por ejemplo, en los autobuses. Ahí sí se tendrá que dejar un, un asiento de por medio entre cada uno de los pasajeros o en y a implementar otro tipo de medidas y, bueno, en los automóviles particulares, bueno, se tendrá que tener, tener extrema precaución de no viajar con personas con las cuales no compartamos nuestra vivienda.
3: Así es. Bueno, pues ahí está la información que me parece muy útil para quien esté pensando en viajar por algún motivo necesario, ojalá que sea solamente si es necesario y que no se hagan viajes no esenciales para pues evitar eh, contagiarse o si se tiene el virus, incluso si no se sabe, pues es un potencial eh, portador y un agente contagioso en todo esto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que nos quiera comentar?
11: Eh, pues no, nada más es importante también que la clínica del viajero de la UNAM eh, tiene a su disposición el centro de diagnóstico COVID de la universidad para aquellos viajeros que requieran eh, eh, mostrar un certificado de salud, un pasaporte sanitario, pues que lo hagan con tiempo, que contacten a la clínica a través del sitio web, que es clínica de mx para solicitar este tipo de certificados y poder ingresar a las fronteras sanitarias de los países.
3: Muy bien. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes.
11: Muchas gracias a ti, Deyanira, y saludos al auditorio, Bonita tarde.
3: Igualmente. Hasta luego. Gracias al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Una de la tarde con 36 minutos. Hemos visto cómo eh, ciudadanos se hacen justicia por mano propia. No es algo nuevo, eh, sin embargo, pues hoy de nueva cuenta y a través de Videos que se han hecho virales. Hemos visto, por ejemplo, un intento de asalto en una combi de la carretera de México-Texcoco. En redes sociales se publicaron también otros videos en los que la ciudadanía intenta hacer justicia por su propia mano en distintos sitios de la Ciudad de México. Este de la México-Texcoco fue en el Estado de México. Son tres videos difundidos esta semana nada más en la zona metropolitana. Algunos ciudadanos decidieron eh, llevar a cabo estas acciones. Eh, otro de los videos es en Xochimilco, en la zona del mercado de plantas, donde un grupo de hombres eh, golpearon a un sujeto que fue sorprendido mientras intentaba robar. Este hombre recibió múltiples golpes y patadas en todo el cuerpo, principalmente en la cara. Y así con, con los otros dos videos. Vamos a platicar de este tema de justicia por propia mano con... La doctora Elisa Godínez, ella es politóloga y doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctora Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Deyanira, mucho gusto
8: de estar con ustedes.
3: Muchas gracias, eh, doctora. Pues eh, lo correcto en todo esto también veríamos que es denunciar, es acudir a las autoridades correspondientes, pero los ciudadanos no, muchas veces dicen no tienen tiempo, alegan algunos, otros tantos piensan que no tiene caso, pues no se llega a nada y solo pierden su tiempo, y así se da una cadena de situaciones por las cuales no se llega a una denuncia. Si observamos las distintas opiniones sobre este tema, eh, pues, eh, vemos que mucha gente no vio mal estas acciones, sino al contrario, piensa que hacerse justicia por mano propia es lo que hay en este momento, es un arranque inmediato de hacer justicia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le sí. dices a la gente desde tu punto de vista como especialista en este tema?
12: Bueno, mira, Dayanira, como bien dices, no es un fenómeno nuevo, es algo que viene ocurriendo desde hace ya muchos años en, en México, pero hay veces que por circunstancias diversas estos fenómenos escalan en el sentido de que se vuelven mediáticos, ¿no? Porque hay muchos muchas veces que igual hay videos y circulan por la red, pero no se viralizan como se viralizó el caso del del asalto fallido en la carretera Texcoco. Uh -huh. eh, me parece que el hecho de que se haya viralizado de esta manera en esta ocasión eh, probablemente tenga que ver con el hecho de que estamos atravesando un momento pues complicado en general. ¿no? En, en todo el mundo y en México eh, estamos desde hace muchos meses en semi-confinamiento y confinamiento y ha habido mucha afectación a la situación económica de la gente, ¿no? Entonces, eso junto con, pues, una serie de sentimientos de angustia, de incertidumbre y demás que generan en, en las personas, pues, eh, muchas emociones reprimidas, ¿no? Y en el momento en el que esto pasa, eh, la gente que ve esto en las redes sociales le, le parece muy aceptable, ¿no? Esta vez, en particular, el caso de pescoco a mí me llamó la atención porque eh, mucha gente lo, lo manifestó como aceptable. ¿no? Entonces, eso creo que tiene que ver con, con un ánimo ahorita de, de que se mezcla el miedo, la incertidumbre, la situación difícil en términos económicos y demás, junto con un sentimiento de agravio histórico que hay ¿no? de, de que en este país en donde los niveles de impunidad son tan altos pues la gente no, no. confía en el sistema de justicia y y ve como estos actos son una manera en, en la que ven que hay eh, la posibilidad de que alguien pague ¿no? eh, por una falta y, y bueno, es preocupante, ¿no? ¿no? No estoy diciendo para nada que esto sea aceptable, pero hay que entender el fenómeno desde esa perspectiva.
3: Claro. Eh, doctora elisa las autoridades de seguridad en el Estado de México, eh, parte conurbada de la Ciudad de México, han dicho que al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia hubo un repunte en los crímenes de asalto en el Estado como consecuencia del confinamiento. Vaya, eh, poner en contexto este tipo de situaciones, me parece que, pues sí, es, es parte de lo que estamos viviendo como país, que está viviendo el mundo también, eh, que pueden incrementar eh, la violencia y demás por distintas razones, pero vuelvo a que este problema del asalto en el transporte público no es a raíz de, o después del confinamiento, que todavía, no. pues hay un exhorto, sino parecería ser que este problema tiene bueno, no parece. Tiene muchos años el asalto en el transporte público, sobre todo en el Estado, y parece sí. que nada se hace. Parece que no interesa el tema a las autoridades, no saben, no pueden, no quieren. Ante ello, hay una respuesta social que me parece importante atender también.
12: Sí, totalmente. Totalmente, tal cual lo, lo, lo describes, Deyanira, eso es cierto. Lo que yo te digo es que ese fenómeno de... De los asaltos en, el, en la peri digamos en la periferia entre el Estado de México y la Ciudad de México es muy frecuente y la gente, por supuesto, está cantada. Las autoridades tendrían que atender este problema como una prioridad porque, digamos, cuando salta el tema al, a los medios y a las redes, cuando vemos este tipo de cosas, pero pues cotidianamente son, prácticamente ya no es noticia, ¿no? El que se, a la gente se le, se le asalte todo el tiempo, todo el tiempo. Y claro, en cuanto a, existe la oportunidad de que la gente se defienda, pues pasa esto, pasan estas cosas, ¿no? Esto en este caso, pero hay, hay otros casos también muy dramáticos en donde, por ejemplo, actúan los llamados en, vengadores, anónimos, ¿no? que son normalmente son gente que tiene entrenamiento en el uso de las armas y viene armado, y, y, y en ese momento pues es, es, lo que hace también es dispararles a los a los presuntos criminales y todo esto, pero que también se vuelve una situación muy riesgosa, ¿no? porque un tiro ahí que salga y hiera a otras personas, en fin, es, es delicado.
3: Es delicado. Y deseo del Estado de México, pero también en la Ciudad de México, por ejemplo, el, el pasado 24 de junio, ya ya tiene algunas semanas, el secretario de la Defensa Nacional eh, comentó en, en una de estas conferencias eh, matutinas, no, no es cierto, fue en una conferencia que realizó la doctora Claudia Sheinbaum, eh, dijo que nueve alcaldías concentraban la actividad delictiva en la en la capital, dio a conocer cuáles eran, y también eh, pues señaló que tienen estas eh, estas alcaldías concentran el 62% de los habitantes. Este es un fenómeno preocupante en general, porque a quien se asalta es al trabajador, es al Así estudiante es. en su momento, uh -huh. eh, es, al, es a la ama de casa, eh, en fin, es al, al trabajador que está... Sí abordando un transporte público eh, y que, pues bueno, también tiene necesidad de ir a trabajar y el que le roben pues es algo muy muy grave. Eh, sí. Y por otra está ese asaltante que se atreve y que sabe que puede hacerlo porque no hay vigilancia, porque se puede subir a una combi o a un microbús y le roba al, al más vulnerable, al que además tiene miedo al ver una pistola, al ver un arma cortante y pues el asaltado a la menor oportunidad, pues ve esta situación de poder hacerse justicia y en ese momento pues que le regresen sus pertenencias robadas. ¿Hacia dónde sí. debemos avanzar o ver en este problema?
12: Mira, yo lo que pienso es que eh, no no veo que esto vaya a desaparecer o a bajar de lo la incidencia de todo esto. Eh, en la medida en la que las autoridades no se tomen en serio el tema. ¿no? Y cuando hablamos de prevención, pues no solamente hablamos de, de que se debe destinar, por ejemplo, presupuesto a más compra de cámaras ¿no? en las calles, o eh, más patrullas, o más luminarias, ¿no? que normalmente es un poco como se expresa este gasto en, en la prevención, ¿no? sino que tenemos que... Eh, Realmente en estos casos concretos, por ejemplo, el, el robo en el transporte público en estas zonas que además ya están muy localizadas, ¿no? tendría que haber eh, pues operativos o decisiones digamos que uh -huh. tendieran a eh, evitarlo ¿no? o prevenirlo. Eso en concreto con respecto a una cosa, porque ya saben dónde es, ¿no? o sea, ya saben las rutas y que además... Tampoco es tan complicado saber que es una oportunidad muy propicia en el transporte público, en las carreteras, en donde sabes que no se van a poder parar o que alguien no va a darse cuenta, alguien afuera del camión, ¿no? No se dan cuenta que está pasando eso. Entonces, es como muy propicio. Entonces, ahí tendría que haber una intervención inmediata ¿no? de entrada. Tu y opinión con respecto, en este... sí. digamos, al al posible incremento de acciones delictivas debido a esta condición en particular que tenemos ahora de post post confinamiento o como se quiera decir y que hay mucha necesidad económica también no quiero decir que eso justifique que la gente asalte ni mucho menos, ¿no? Sino que precisamente quienes tienen que salir a trabajar, quienes no tienen el privilegio de quedarse en casa, pues son los trabajadores y todo esto, ¿no? Entonces, tendría que haber también pues, acciones que significaran la protección de los más vulnerables, ¿no?
3: Así es, Eso doctora, sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y entonces, pues, se hace el exhorto a que también, bueno, más bien, a que denuncien. Esta es una, una posibilidad también importante para que todos estos asaltos también se puedan contabilizar, ¿esa, esa sería también el, el llamado?
12: No, claro, eh, siempre va a ser eh, mejor que se denuncie,
6: uh -huh. pero
12: las autoridades tienen que tomar en consideración que tienen que ayudar a que, digamos, el contexto para denunciar sea uh -huh. el óptimo, o si no es el óptimo, el que menos problema tenga, porque... Muy bien. Ya todos sabemos que ir al Ministerio Público a presentar una denuncia implica pues perder tiempo, pero sobre todo entrar en un contexto y en un circuito de también de mucha corrupción, no donde tienes que dar dinero para que la denuncia se, se proceda, o que, en fin, no me voy a detener mucho en ese contexto de, de problema del de los ministerios ministerios públicos y demás para darle salida sí. a, a estas denuncias, no que no se quede uh -huh. nada más en números, sino que realmente la gente vea resultados, porque lo uh -huh. que la gente dice cada vez que pues, la, le pregunta sobre estos temas es, uh -huh. pues sí, uno denuncia o lo entrega a la policía, pero salen a los tres días, o rápido lo sueltan, en fin, ¿no? Entonces, sí. pues si, si no hay condiciones... Uh -huh para que la gente tenga confianza en denunciar, pues no, no va a haber denuncias.
3: Doctora Elisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
12: No, al contrario, a ustedes muchas gracias y saludos.
3: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego. Doctora Elisa Godínez, politóloga y doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa y es investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
0: Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339. Una de la tarde con 50 minutos. Doy la bienvenida a David Vázquez, director de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario. David, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deja? Muy buenas tardes, muy contento de estar contigo, de estar con tus audiencias. Y también muy contento porque andamos de manteles largos conjuntamente Radio UNAM y la Dirección del Deporte Universitario de la
3: UNAM. Claro que sí. 30 años de esta serie radiofónica Goya Deportivo, lo cual pues nos da mucho gusto. Nos unimos a los festejos, a las felicitaciones. Decía al inicio del programa que han sido muchos años y muchas personas que han pasado por los micrófonos, muchos deportistas también, y nos han ido contando esa historia, también en estos 30 años de lo que hace Deporte UNAM. Platícanos cómo van a festejar y cómo nos podemos unir todos.
7: Sí, como bien lo dices, es una es una historia que, que se puede mencionar fácilmente, diciendo 30 años, pero que atrás hay una playa de, de nombres, de deportistas, de gente que en su momento fue una promesa del deporte y que después se, re, se reveló ante los ojos de todos como, como grandes realidades. Eh, es una historia conjunta entre Radio UNAM y el deporte universitario, yo diría una historia de éxito porque no es fácil eh, estar, mantener este compromiso con el deporte estudiantil universitario durante tanto durante tanto tiempo. Habla de un compromiso institucional de nuestra casa de estudios que mantiene al estudiante como, como el eje de su, de su misión y de su vocación. Y, y como Bien dices, es una efemería de eh, celebrar con, con mucho gusto. Para ello, hemos diseñado un, un programa de actividades de cumplatorios en línea que vamos a llevar a cabo a través del canal de Facebook de Deporte UNAM, que giran en torno a la disertación de lo que es. El, el estudiante, lo que es el estudiante deportista, el deporte amateur, en la mirada de los medios de comunicación para este programa de actividades estamos considerando la, la perspectiva de caricaturistas como Trino, de gente que se desempeña en los medios de comunicación impresas, impresos perdón, como Beatriz Pereira de, de Proceso, o Fernanda mm -hmm. Vázquez, de El Economista. Y, por supuesto, también la mirada de nuestros medios de comunicación universitario a través de la presencia de, de Iván Trujillo, director de, de TV UNAM, Benito Taibo, director de Radio UNAM, además pues, el anfitrión de la sede, eh, uh -huh. de la serie radiofónica, y de Grisela Iglesias, de directora de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Dirección de Comunicación Social de la UNAM, entre muchos otros.
3: Así es, del 10 al 14 de agosto se llevarán a cabo estas actividades transmitidas que se transmitirán en línea a través de su canal de, de Facebook y cuéntanos un poco de estos conversatorios de esta también posibilidad de integrarnos con ustedes activándonos, creo que este festejo, bien vale la pena echar una mirada a lo que hace Deporte UNAM. Este programa que tienen, además, Goya Deportivo, pues nos permite conocer más del deporte amateur de la UNAM, eh, así como del primer equipo de fútbol profesional del Club Universidad Nacional. En fin, el deporte pues ha llegado llega a mucha gente desde nuestra universidad. Platícanos acerca de eh, pues todos, todas estas actividades a lo largo de una semana.
7: Así es, como como bien mencionas, eh, pues sí, el, el, la idea es refrendar este, este compromiso de la universidad con la cultura con la cultura física. Estos conversatorios que se que se están organizando del lunes 10 al 14 de agosto a las 10 de la mañana por el canal de, de Facebook de Deporte UNAM eh, culminan eh, con una fiesta de activación física eh, el día sábado. El sábado 15 vamos a tener un programa continuo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde con activaciones de yoga, de natación artística, de porras y animación, de futnasia que es un ensamblaje ahí muy muy interesante entre fútbol y gimnasia. La idea es también eh, pues eh reflejar esta esta vocación de la activación física pues activándonos no las las demostraciones tienen en propósito de que sigamos a los profesionales del deporte universitario mientras están haciendo la dinámica y pues nosotros aprovechemos también para para sacudir el esqueleto, que ya sabes que es una excelente estrategia para conservar el, el buen estado de salud de Yanira.
3: Por supuesto, David. Fíjate que ya estamos, eh, ya compartimos en nuestras redes sociales, arroba Prisma este programa conmemorativo, y estamos viendo aquí los distintos participantes eh, De estos conversatorios Que comienzan el lunes Y los títulos también muy interesantes Periodismo, género y deporte amateur Muy interesante Ahí justamente va a, a estar Beatriz Pereira, eh, Fernanda Vázquez Y Claudia Pedraza eh, Luego viene el deporte y la caricatura Mencionabas a, a, a Trino Por supuesto A Trino Camacho eh, El miércoles también estará por ejemplo David Pastor Vico eh, también el jueves 13 en la mesa se llama el conversatorio discapacidad deporte amateur y medios de comunicación y el viernes cierran con esto del deporte estudiantil en los medios de comunicación de la UNAM donde estará justamente nuestro director general de Radio UNAM Benito Taibo pues aquí todo este programa algo más que nos quieras decir antes de despedirnos porque también esta fiesta de activación física estará presente y yo lo que lo que siempre eh, me gusta de todos ustedes es todo ese trabajo que hacen, ya sea a través de la radio, a través de Deporte UNAM, y que llegue cada vez a más personas. Eso es algo muy importante también, David.
7: Sí, es, es el ánimo de mantenernos aún en, en, en periodos tan adversos como los que nos está tocando vivir tan asombrosamente adversos diría yo, eh, mantener eh, una mirada puesta en el futuro, mantener una mirada puesta en el optimismo, mantener una mirada puesta en la activación física que nos ayuda a prevenir eh, enfermedades, factores que nos damos cuenta resultan como utilidad como en, en situaciones como la que estamos viviendo. También nos ayuda a mantener el espíritu y el y el espíritu inclusivo que por naturaleza tiene el deporte por eso es que nos estamos eh, estamos programando mesas desde una perspectiva de género por eso es que estamos dándonos oportunidad de hablar de deporte adaptado y, y de y de inclusión de personas con discapacidad y por eso es que también todo este programa de actividades Está, está orientado a la participación de la gente. Eh, eh, a través de, de, de la plataforma de TUNAM los conversatorios se, se dan bienvenidos los comentarios de las personas, las preguntas de las personas que quieran eh, contribuir con su opinión, con sus inquietudes al de estas de estas conversaciones. Uh -huh. Y, por supuesto, las activaciones para que gente que sintonice que las pueda seguir y se pueda y se pueda activar con nosotros. Realmente como, como tienen claro, estamos sí. de manteles largos, radio sí. Cam, que ha sido casa, de, de olla deportivo durante estos 30 años, uh -huh. el deporte universitario que ha sido el factor que, a, que aporta la parte sustantiva de a los
3: de la de David, muchas gracias, saludos a todo el equipo de Goya Deportivo, de Deporte UNAM, eh, saludos a Javier Chávez, que conduce el programa, a Neftaliza Mora, que es su productor, el horario de escucha es sábado de 8 a
7: 9.30. Es correcto, Muy sábado bien. de 8 a 9.30, eh, eh, ahorita estamos viviendo un pequeño periodo de excepción, uh
3: -huh. eh,
7: eh, determinado por las condiciones sanitarias. Claro. en que vive el mundo, pero cada sábado de, en ese horario es que está Goya Deportivo al aire, a través de las frecuencias Radio UNAM
3: Muy bien, pues bien por Goya Deportivo que vengan muchos más años, felicidades a todos David Vázquez, gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM
7: Mil gracias, Diana. saludos a todos hasta
3: luego. hasta luego, muchas gracias fue el director de comunicación social de la Dirección General de Deporte Universitario Vamos a hacer una pausa en este momento, son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Las palabras que cuentan experiencias nos transportan a conocer diferentes pensamientos y culturas.
14: Te invitamos a recordar el viaje que nos llevó a conocer la vida y obra de poetas en lenguas originarias. Voces desde la raíz
13: Voces desde la raíz Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón
14: Acompáñanos en esta retransmisión los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 15.30 horas
13: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
14: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: ¿Recuerdas esta música?
15: Lazy Sunday, The Small
7: Faces, 1968. La imaginación al poder cuando el rock dominaba al mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM,
14: Experiencia Sonora. A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
16: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia.
14: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
16: Te invitamos a escuchar las labores que hacen nuestras científicas y científicos para tratar de salvar nuestra casa.
14: Y las recomendaciones para que desde tu trinchera ayudes a cuidar el ambiente.
16: Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
8: Música. Melancólico alimento para los que vivimos... De amor
2: Julio Cortázar
8: Radio UNAM Experiencia
0: Sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a disfrutar de la exposición virtual En la calle y en la historia que retrata la lucha de más de 40 años del movimiento feminista en México a través de los archivos de Ana Victoria Jiménez, activista y fotógrafa que ha recopilado y documentado el movimiento feminista desde los años 60. Esta exposición la podrás disfrutar a partir del 12 de agosto en las rejas virtuales del sitio www.casadelago.unam.mx-en-casa. En el marco del 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, en colaboración con nuestra máxima casa de estudios, han preparado una serie de ciclos que dan muestra de la recuperación de la memoria fílmica nacional. Estas cintas han sido rescatadas y restauradas por la Filmoteca de la UNAM. Podrás disfrutar de largometrajes como Tepeyac, El puño de hierro, El tren fantasma, entre otras, las cuales se encontrarán disponibles a partir de mañana 7 de agosto en el sitio www.filmoteca.unam.mx, así como en las redes sociales y el canal de YouTube de la Filmoteca de la UNAM. La Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco, pone a tu disposición el contenido de sus diversos eventos realizados en los últimos meses, como charlas, coloquios, encuentros y seminarios que cuentan con la participación de diversos especialistas. Este material inédito lo podrás encontrar en el sitio www.catedrapacheco.unam.mx Y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Estamos de regreso 2 de la tarde con siete minutos. Gracias por continuar aquí en esta sintonía de Radio UNAM, programa Prisma RU, 96.1 FM. 860 de M y www.radio.unam.mx. Gracias por sus comentarios a través de redes sociales. Aquí en Twitter nos escribe, le mandamos otra vez un saludo a David García, que ya, ya nos sigue, sigue en nuestra cuenta de Prisma RU, desde Goya Deportivo. Muchas gracias. José Ramón Ramírez nos dice, creo que la ley sobre la protección a la alimentación a los niños, niñas y adolescentes es correcta. Sin embargo, un problema que coincide es el servicio de agua potable, que en algunas comunidades es inexistente. Ahorita vamos a hablar de este tema, de lo que sucedió en Oaxaca con el poder del consumidor. Muchas gracias por su comentario, José Ramón, y saludos hasta allá, hasta su tierra, Oaxaca, precisamente. Eh, Mario Navarrete Real, le mandamos muchos saludos a Ni lo Pienses así está en Twitter, Antonio Valdés nos dice, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionan, muy acertado en mencionar que las autoridades no quieren, no les interesa, no les importa el tema de la inseguridad y eso desemboca en estas acciones fruto del hartazgo social, pues efectivamente todo este tema de la justicia por mano propia en qué contexto se da y pues desafortunadamente incluso hay personas que llegan, llegan a, a morir son linchadas. Hemos tenido ya una historia de distintos casos. Gracias, Antonio, por el comentario. Y Talvi Martínez, muchos saludos. Armando Aguirre nos dice, muy buena la entrevista con la doctora Elisa Godín. Es tema muy complejo que se agrava cada vez más y sin una estrategia que integre a todos los sectores y actores involucrados. Problema interminable como la misma pandemia. Gracias, Armando por el comentario, Luis Guacuja Acevedo, al doctor le mandamos muchos saludos, Jorge Fra también, muchas gracias, a Alex Cardiel, eh, también a Calderón Cisabía, si a nuestro amigo Alejandro Toledo. Aquí también Alejandro Ortiz nos dice, las benditas redes sociales son las responsables, como diría el inquilino de Palacio Nacional, en breve las televisoras, radiodifusoras, noticieros y periodistas serán parte de la historia. Pues ojalá que no, Alejandro, porque en las redes sociales puede vertir cualquier persona su opinión, y es una, puede ser una opinión personal basada en solamente su opinión, no bajo conocimiento o expertise. Claro que hay muchos especialistas que qué bueno que tienen eh, Twitter y también nos van dando una pauta para seguir sus informaciones en los distintos temas y todo este abanico de posibilidades para conocer opiniones tan diversas, especializadas o no en redes sociales. Hay que irnos con cuidado con las redes sociales. Gracias por tu comentario. Mario Navarrete nos manda un, un video de Ciudad Universitaria, del Estadio de la Torre de Rectoría de la UNAM. Muchas gracias por este video hermoso de nuestra universidad, ahí sobre Avenida Insurgentes. Muchas gracias, Mario Navarrete. Y muchas gracias también a Flechador del Sol. Dice, en la frecuencia correcta, y nos está marcando en su teléfono el 96.1. Así es, Frecuencia Correcta, Flechador, muchos saludos. Gracias también a Guerrero, que nos dice que ya está en sintonía, a Bimael Hernández también, a Rigor Mortis, eh, Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, Ramona, Ramona Sueña también, Elizabeth Espinosa, eh, Oralia Ramírez también, muchas gracias, a Liliana, Cauyotl eh, también, le mandamos muchos saludos, claro que sí. A Edgar Chávez, que es también ya un asiduo radio escucha y me encanta también leer sus comentarios. a Abimael ya lo mencionamos, a Abimael Hernández, por supuesto, también muchos, muchos saludos. Eh, Arturo Levisar, a Juancho Sub98, agente sazonador también. Eh, y a todos ustedes que poco a poco nos van haciendo llegar sus comentarios, sabemos que muchos están ahí pero no tienen Twitter o no están en las redes sociales. Pero les mandamos muchos saludos a todos. Aquí llegó otro mensaje de Salvador Medina. Dice, como siempre, interesantes temas tratados en su programa en particular a 75 años de la bomba de Hiroshima. Ojalá todos los países firmaran el Tratado de Tlatelolco y no solo Latinoamérica y el Caribe. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador Medina. Nos vamos ahora a la información con Dulce García. Cuestionan académicos si la pandemia por COVID-19 pudiera ser un momento de ruptura en la humanidad. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
17: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Durante el conversatorio virtual Horizontes Post-Pandemia, que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que en su décima sesión trató sobre la crisis, la democracia y las ciencias sociales, Judith Gotset-Liberand, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que la pandemia por COVID-19 ha confirmado la pertinencia de las ciencias y el caro precio de su relegamiento a formas instrumentales y utilitarias exclusivamente. Añadió que esta pandemia es un momento de desesperación. Desafío para la humanidad que se ha aunado a múltiples crisis
6: en esto yo diría puntualmente se conjunta una pandemia una amenaza sanitaria ocasionada por esta nueva mutación de un virus una crisis económica agudas manifestaciones de restricción y desempleo la prognosis de una recesión mundial política tanto nacional como internacional, en, la en las alianzas y en la redefinición de muchas reglas del juego al exhibir las desigualdades desde su impacto, su percepción, sus posibles consecuencias. Por su parte, el sociólogo Michel
17: Bebiorca dijo que en el actual contexto es necesario hacerse una pregunta imprescindible. Si la pandemia por COVID-19 es una ruptura antropológica o un momento difícil para la sociedad.
7: ¿Cuáles son los grupos que son capaces de acción y cuáles son los grupos que no son capaces de acción? Es tal vez una ruptura cultural, una ruptura antropológica que tal vez va a empezar. Pero aquí hay que discutir. Se sabe muy bien que si un fenómeno de este tipo no es de mucho más meses, la gente le van a olvidar y va a regresar a la vida de antes. No es el mismo si es años y años a vivir con un virus. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen que lo que vivimos es una ruptura antropológica? o que es un momento difícil
5: para nuestra sociedad. Esas son cuestiones interesantes.
17: El sociólogo añadió que el tema de la morbilidad va a cambiar drásticamente, pues estará conectada con temas ecológicos muy importantes en los que las ciencias sociales tendrán un papel principal, puesto que se relacionará con los desechos, el uso de automóviles, la reducción de emisiones a la atmósfera, entre otros retos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Dulce García por esta información. Nos vamos ahora a la sección Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez que esta semana nos, eh, nos lleva a la revista digital Las Libres, un proyecto de la colectiva Asteria. Vamos a escucharla. Las Olas,
6: Las olas y sus Reflujos y su reflu y su reflu
13: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos, espacio que analiza problemáticas de mujeres. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar un proyecto que nace de la colectiva Asteria. Nos referimos a la revista digital Las Libres. Iniciamos. El proyecto que hoy da luz a la primera edición de la revista Las Libres inició de Asteria, colectivo de mujeres de Texcoco, quienes desde la periferia crearon un medio de comunicación con perspectiva feminista. El activismo digital de las mujeres ha supuesto una potencia para el feminismo, no solo porque expande y visibiliza los temas, sino también porque promueve una nueva dinámica. De acuerdo con la investigadora de la Universidad de Pensilvania, Rosemary Clark, en esta ola de política de figuración Destaca un fenómeno relevante Las organizaciones ya no estructuran la comunicación en el movimiento feminista Es al revés Las redes de comunicación por sí mismas Desde los blogs a los hashtags Se han convertido en importantes estructuras de organización Convocan y son la convocatoria Para conocer el proyecto de las libres Escuchemos la charla que tuvimos con Kate y Fleribeth López y Marina Dos, Fundadoras de la colectiva Asteria ¿De dónde surge este proyecto de las libres? Este proyecto nace
16: como tal de Colectiva Asteria, ocho estamos de manera activa y aparte la red de apoyo es de unas 40 mujeres. Marina es comunicóloga. Entonces ella dijo, oigan, pues yo podría apoyar con, con la maquetación y el diseño y así. Y yo me dediqué a la parte logística, ¿no? eh, lanzar las convocatorias y mi hermana hace la gestión de los artículos y todo eso. Entonces eh, dijimos, bueno, ya ya no solamente se va a hacer en Texcoco y entonces las escritoras que, que colaboran ahí son de, hay de Ciudad Juárez, de Tamaulipas, de Guadalajara esta chica del de Salvador, creo que también hay de Oaxaca, etcétera, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, este proyecto definitivamente nos está exigiendo que tiene que ser más amplio. Lo que nos tenía ahí, en la misma causa, era eh, hacer o visibilizar la lucha feminista desde
13: la periferia. Justo era lo que les iba a preguntar, ¿cómo se hace eh, esta lucha feminista a través de la periferia? ¿Y cómo es que van eh, ustedes tomando un lugar eh, que, pues... Obviamente está muy centralizado eh, en la Ciudad de México, principalmente.
15: Yo creo que las mujeres en especial, bueno, yo hablo del Estado de México, las de aquí son muy conscientes sobre las problemáticas que pasan en el Estado y son problemáticas muy particulares, vayámonos, no sé, a un Ecatepec, a un Huacalco, un ESA, en donde las mujeres día a día pues tienen que sobrevivir a circunstancias que allá no, no acontecen. Lo que estamos haciendo para, para justamente abrir esa, esa visión de la periferia es crear redes crear redes de alianza con las otras colectivas de Chicoloapan, de Mesa, de Catepec, y estar en constante comunicación.
16: Creo que es las jóvenes las que más identificadas se sienten con el movimiento. Entonces buscan alianzas es creando las redes, como dice Marina, porque son más conscientes de las problemáticas que
13: quizás a, a gente de mi edad, de 30, lo, ya lo normalizaron. Ahora, ¿por qué escribir en una revista? Ahora que está, las redes sociales están activas y que se ha hecho también y los movimientos a partir de las redes sociales. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre escribir en una revista y en otro medio de comunicación?
16: Una parte importante de lo que consideramos es que las redes sociales han influido muchísimo en... ...que más mujeres estén eh, acercando tanto al movimiento, que se abracen al feminismo... ...como también que se acerquen también con la colectiva. Sin embargo, lo, lo que vimos en la revista era la necesidad de hacer un espacio... ...donde las mujeres pudieran compartir su conocimiento, sus experiencias... ...y también hemos visto que actualmente hay otros sitios donde se escribe... ...y están censurando a otras mujeres por eh, criticar ciertos temas, entonces lo que quisimos hacer en las libres era crear ese espacio seguro y de confianza donde a las mujeres no se les censurara o se les fiscalizara o etcétera, sino que al contrario, fuera un espacio para que ellas pudieran como dice el título, pues sentirse libres de, de escribir.
15: Ah, también, bueno, nos dimos cuenta a partir de los círculos de lectura que muchas mujeres estaban interesadas en... ¿en qué, re, ¿en qué lectura les puedes recomendar? yo quiero iniciar en el feminismo, pero no sé cómo iniciar. Entonces eso es lo que nos dimos cuenta que igual hacía falta. Cuéntanos uh, acerca de esta primera edición. Pues las libres está integrada por 13 secciones, y las secciones son muy variadas, desde arte hasta ciencia. En cuanto a la corrección de estilos, son unas dictaminadoras, son cinco chicas, igual de la colectiva, que ellas seleccionan los textos.
13: Floribet quisieras comentarnos eh, para ti qué significa eh, la colectividad. Yo creo que es, es algo generacional.
16: Parte de lo que hicimos como colectiva que estamos logrando es que todas las mujeres entiendan que todas, desafortunadamente, hemos sido víctima de algún tipo de violencia y que casi siempre en esta edad se nos den pareja pero que ya normalizamos.
13: ¿Cuál va a ser la periodicidad de la revista y a dónde podrán comunicarse? La
15: revista va a ser mensual y la invitación... Eh, se extiende en nuestro primer número.
13: ¿Les gustaría agregar algo más para nuestros radio escuchas?
15: Bueno, extender esta invitación hacia las chicas, que ya no es eh, limitante de Texcoco como lo creíamos, que en realidad estamos buscando chicas de toda la República, de toda Latinoamérica, quizá. Sus palabras estuvieran reflejadas en nuestra revista, que tienen nuestro apoyo incondicional con la colectiva, Colectiva Asteria, que de igual forma estamos ahí para crear redes de apoyo
16: que las puertas de las libres eh, siempre están abiertas para todas las mujeres. Pues dar las gracias a las mujeres que nos han leído, a las mujeres que han colaborado y
13: extender la invitación, como ya mencionaron mis compañeras. Muchísimas gracias por el tiempo que se dieron para platicar con nosotros. Muy y bien, eso, una... muchísimas gracias. gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? La 60 legislatura del Estado de México aprobó que la Autoridad Educativa Estatal y Municipal impulsen escuelas, programas y talleres dirigidos a los padres y tutores enfocados a la educación en perspectiva de género y la erradicación de la violencia y lenguaje discriminatorio. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán, no sin antes invitarlos a conocer la revista digital Las Libres de la colectiva Asteria. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Sin Yunam. Las, Las olas y sus
16: reflujos.
6: Y sus reflujos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Conozcamos pues este proyecto de Las Libres. Son las 2 de la tarde con 23 minutos y nos vamos a ir ahora. A las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
18: Seis candidatas a vacunas contra el COVID-19 se encuentran en una fase muy avanzada, por lo que hay esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización de la población contra el coronavirus. Subrayó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. A causa de la pandemia de COVID-19, Joe Biden no estará en Milwaukee para la convención del Partido Demócrata en agosto. Su discurso como candidato oficial a la presidencia de Estados Unidos lo dará de forma virtual desde el estado en el que reside, Delaware. El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió por unanimidad mantener una medida cautelar que obliga al presidente Jair Bolsonaro a proteger a los pueblos indígenas de la pandemia de coronavirus. Decenas de personas continúan desaparecidas en Beirut tras las explosiones que causaron al menos 137 muertos y 5.000 heridos en la devastada capital libanesa, donde el presidente Emmanuel Macron pidió este jueves al gobierno reformas indispensables y un nuevo pacto político para evitar el hundimiento del país. En Perú, el gobierno de Martín Vizcarra inició una investigación para revisar la causa de muerte de más de 27.000 personas, con la posibilidad de oficializar los fallecimientos por COVID-19. El mes de julio es el tercer más cálido en el mundo desde que existen registros oficiales. Los dos meses anteriores más calurosos fueron en 2019 y 2016, según los datos difundidos por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Continuamos, dos de la tarde, con 25 minutos. Vamos a hablar ahora de un tema que nos parece importante retomar a través, de, a través de este espacio. Y es lo que sucedió en Oaxaca, el primer estado del país que prohíbe la venta de comida chatarra a niños. El Congreso local de este Estado aprobó la reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta, regalo, distribución o promoción de comida chatarra a menores de edad. Un día histórico para todo México, pues la legislatura oaxaqueña de eh, pues pasa a ser la primera en la República a legislar en favor de la epidemia de obesidad eh, en, bueno, en, este, en el país y en este caso específicamente de Oaxaca. Sabemos, conocemos cifras que pues, nos dan cuenta de esta situación de salud en nuestro país. Ante esto, pues hay quien toma bien este, esta ley, pero hay quien también señala que, que esto contraviene distintas situaciones. Entre ellas pues están las voces de los empresarios, eh, desde que se manifestó esta iniciativa, los empresarios que se benefician de la venta de los productos comestibles Con alto contenido calórico de azúcar, sodio, sal y grasa Aseguraron que se trata de un atentado contra la economía de las familias oaxaqueñas Así que, pues es una situación importante conocer ambos lados de, de la moneda Lo que dicen los empresarios y cómo fue también que se fue llevando a cabo esta iniciativa, quién la presentó, eh, a ver, vamos a ver, les quiero comentar también esto que me parece importante, como sabemos, en Oaxaca gobierna Alejandro Murat, es de, del PRI, sin embargo, en el Congreso, en el Congreso de Oaxaca, fue Magali López Domínguez, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, fue la responsable de elaborar esta iniciativa de reforma y gracias al respaldo de su partido consiguió la simpatía del Partido del Trabajo para lograr 31 votos necesarios para que fuera aprobada esta, esta propuesta. Ahora serán los padres de familia los responsables de decidir más determinantemente la alimentación de sus hijos. Ya les decía lo que dicen al respecto los empresarios, pero también ¿qué dice el Fondo de las Naciones Unidas? Dice que la aprobación de la iniciativa, bueno, pues en principio la celebra y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, da su aval a todo esto junto con organizaciones no lucrativas. Les decía de las cifras, en México 35% de los adolescentes y niños tienen sobrepeso u obesidad eh, y el conjunto, las dos cosas, 75%, tres cuartas partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad de la población mayor de 20 años. Bien, pues esta situación llama mucho la atención que no, se logren, eh, que no se logren bajar estos índices eh, en torno a la obesidad. Y luego estas enfermedades nos dirigen hacia otras, hacia otras eh, situaciones también de salud, porque si desde la edad temprana, que es la niñez, tenemos esa, ese problema de obesidad, esos eh, niños posiblemente a lo largo de su vida puedan desarrollar otro tipo de enfermedades. Bueno, aquí queremos platicar, eh, en, queremos platicar con el Poder del Consumidor, con Paulina Magaña que es coordinadora de salud, además de que hoy también es un día importante que nos, nos comentaron ellos mismos, que querían hablar de ello, del, eh, pues del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Bueno, mientras seguimos intentando comunicarnos con ella, fíjense que... Eh, pues esto también del etiquetado es muy importante, se vuelve a poner, bueno, varias veces se ha puesto a debate eh, todo este tema y, eh, pues por ejemplo, están estos datos, se supone que hasta donde tengo entendido y quería justamente preguntarle a, no, al Poder del Consumidor, el nuevo etiquetado frontal será hasta el próximo diciembre. Eh, se han frenado los tiempos para que este etiquetado sea una, una realidad y pues algunos productos, no sé si ustedes ya se dieron cuenta en el supermercado, ya tienen algunas, eh, algunos etiquetados, algunos etiquetados donde dice alto en grasas o alto en azúcares eh, y todo esto también es importante porque nos va, nos va llamando la atención y, y quizás al ver este etiquetado, pues nos, nos metamos aún más en saber qué contiene lo que estamos eh, comiendo. Muchas veces, o a ver, díganme si ustedes son muy meticulosos con el, eh, pues con todos los ingredientes y en proporción qué significan para nuestro organismo. La verdad, yo he de confesarlo, no, y tampoco lo, lo entiendo perfectamente este tema del, del, de todas eh, pues las proporciones que puede tener de grasa, de condimentos, eh, de conservadores, una, una porción. Ahí, ahí lo dice, pero muchas veces es difícil interpretarlo y esto pues ya se supone que va a ser de una manera más clara. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Cinemaedro.
3: Bueno, pues nos sumergimos a Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos?
19: Bien, muchas gracias. Contento. Qué bueno. De este compartir aquí con con ustedes, pero es que tengo prendido el radio y
3: seguro se les está remotando pues bueno, no, no, no lo escucho, pero
8: cuéntanos
19: este pues nada, oye varias cosas primero sigue el moridero y bueno, vamos a hablar de algunos de los, de los muertos primero, en la semana que que, este, que pasó este, se, incluso en la anterior empezó esto este, murió Victoria Novelo, la gran antropóloga mexicana muy relacionada con el cine de distintas maneras. No solo fue la cuñada de Quirobardo López Areche, sino ella misma fue una gran promotora desde el CIE, CIESA del Centro de Investigaciones y estudios sociales y Antropológicos De donde llegó a ser Donde era la directora Entre muchos cargos que tuvo Y además, pero cuando estuvo ahí Promovió Una Serie de documentales Muy interesante porque fue a partir De las investigaciones Del propio, del propio Centro Ahí me tocó producir uno de los Documentales que se llamó El secreto del alcohol, los usos sociales de este, este que a partir de una investigación desarrolló como documental Eduardo Maldonado, uno de los grandes documentalistas de México. Después la serie la continuó Patricia Coronado y no se llegaron a hacer los 13 que la, que la conformaban, pero sí se hicieron... Varios, cinco o seis de los, de los documentales Y bueno, pues se nos fue Doña Victoria Nuelo La gran antropóloga Y promotora de muchísimas cosas eh, El sábado nos tocó la muerte de el poeta excelso Poeta José Vicente Anaya que eh, su relación con el cine fue más o menos colateral, pero en el 68, él formaba parte de la brigada Mari Limón. Entonces, vale la pena recordar al gran amigo y extraordinario poeta también. El día de ayer, no, antier, antier tocó la muerte de José Luis Ibáñez, maestro universitario Extraordinario, extraordinaria figura del teatro, sobre todo, pero tuvo un muy afortunado debut en el cine con uno de los cortometrajes de la película Amor, 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 que produjo este Don Manuel Barbachano Ponce para el concurso de su experimental. Ahí él, con guión de Carlos Fuentes, eh, y basado en el propio cuento de Carlos Fuentes, filmó las este, las dos helenas con Julissa, con quien tuvo una relación muy productiva a lo largo de la vida, el que le dirigía todas las comedias musicales y demás cosas que, que ella como productora empezaba. Entonces se nos fue también don José Luis, maestro querido, ahí en la universidad hicimos algunas cosas con él también, ¿no? ahí nos este, grabamos un disco con su voz, un gran experto en la en el, este, en el verso, en el verso que es clásico español, él era el, el profesor, entre otras de las muchas materias que dio en, en filosofía. Y bueno, en, en el ámbito internacional, pues se nos murió Alan par. Alan Parker, este gran director británico de, de cine que hizo algunas películas, bueno pues yo creo que una sola de las de las películas que voy a mencionar ya lo hubiera tenido en la historia del cine, ¿no? él fue el director del expreso de medianoche, él fue el, el director de Poxy Malone, de quizá la más comercial, fama y la que se volvió completamente de culto, que es este, Pink Floyd The Wall. Y bueno, fue un director con muchos premios este en su país, en, en este y Óscares también por todos lados. En fin, alguien que verdaderamente marca y queda en la, en la historia del cine, y aquí no hoy TV Unam, entonces adelanto las la, 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 la las recomendaciones muy
3: bien
8: sí
19: sí hoy te este, Unam una eh, proyecta eh, alas de libertad alas de libertad la película con la que ganó la palma de oro uh -huh. ¿no? una, una importante película también en su, en su filmografía en la que de manera muy elegante este, cuestiona el militarismo norteamericano y la guerra de Vietnam, a partir de una historia en la que no es la guerra lo importante, y lo importante es un, un joven con la obsesión de volar, pero ese joven con la obsesión de volar eh, este, va a Vietnam y regresa, y bueno, no se las voy a contar. Veanla hoy, hoy de una... Se repite creo que también el, este, el domingo. Y, y y el domingo está un poco complicado también, porque mis otras dos recomendaciones de la televisión Ajá. abierta este competirán entre ellas. Son dos óperas primas el cuec, la escuela de cine de la de la universidad, una que les he recomendado varias veces, que es el, este, el sueño del Maracame,
3: que sí, va a estar no canal
19: 22 uh -huh. el domingo. Y este y la, la otra el el propio domingo eh Ahí, espérame, se me, se me fue cuál en este. ¿En,
3: ¿En
2: qué canal? De,
19: ah, es, no, no, en Canal 22,
2: 22 de, okay.
19: Esperanza uh -huh. y Caridad. Una uh -huh. una película en la que debutaron este Alberto Porque y Jorge Fons, dos de los grandes egresados de la Escuela de Cine del Cuex, de la, de la UNAM, acompañados por el entonces ya veterano eh, Luis Alcoriza. Entonces vale la pena también fumárse a esta, a este debut. Eh, Estas grandes,
3: son el domingo, ¿verdad? El domingo. Y la de TV UNAM, la de Alas de Libertad, ¿es hoy? Es hoy. ¿Dijiste? Es hoy.
19: Hoy, hoy, esta noche. ¿A las ocho? A las once no de la noche. A
3: las once. Sí. Bueno, para desvelarnos, vamos a desvelarnos.
19: Para desvelarnos, pues, hombre vale la pena, es una película verdaderamente extraordinaria y podremos recordar al, al gran Alan Parker
3: ¿no? Muy bien bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones para todo el público que siempre está pendiente de qué recomendamos desde aquí pues ahí están estas recomendaciones de TV UNAM, de Canal 22 también ustedes recomiéndonos y aquí comentamos también sus recomendaciones ¿se vale? Por
19: supuesto que se vale
3: ¿verdad Carlos? ¿No? y muy claro.
19: Para Perfecto. nosotros, para ti, para Radio Universidad, lo más importante es, es la audiencia. Claro que sí. Sin duda alguna.
3: Tienes toda la razón. Coincido plenamente contigo. Y que además una, una audiencia bastante crítica, lo cual me gusta mucho, muy bien informada. Eso es importante Yo creo también.
19: creo tenemos un gran privilegio de tener el público que tenemos en, en Radio Universidad. Sí, tenemos uh -huh. el favor de una buena parte de la comunidad académica, uh -huh. de la propia universidad, y, y pues eso implica eso que dices, pensamiento crítico, formación y gusto por el, este, por el arte. Pero no solo nuestro público es universitario, ¿no? uh -huh. también tenemos el, el la presencia de mucha gente y además en los últimos años este nos ha ido se nos ha ido acercando un público más joven sí no sí. necesariamente universitario no necesariamente estudiantil pero sí un público interesado en todos los temas que, es, este, que son de la de la universidad que son todos los temas importantes de la ciencia, del
7: arte y de la cultura y de la Exacto. sociedad.
3: Así es, aquí tienen un espacio y todos son bienvenidos, y sus voces críticas también, y desde aquí también, por lo menos en este espacio puedo decirles que pues tratamos de traer aquí distintas voces, a veces son voces encontradas sobre temas coyunturales, temas de actualidad, pero es importante escucharnos todos siempre, Carlos
19: yo creo que sí, ¿eh? yo creo que la gran, la, la gran virtud de la democracia es justamente la confluencia de los distintos puntos de vista y el poder armonizarlos no porque no nos no tenemos por qué pensar que este, que pensar distinto es este, convertirnos en, en enemigos o eh, volver las cosas irreconciliables al contrario yo creo que en el planteamiento universitario siempre el diálogo eh, y el diálogo razonado y argumentado es lo que nos permite ir evolucionando puntos de vista, ¿no? O sea, no podemos quedarnos siempre con la misma, con, con el mismo pensamiento cuando la realidad misma se transforma. Entonces, obviamente eh, eh, Sí, Radio Universidad es una, un gran factor uh -huh. para la discusión, para, la, para el encuentro de nuevas maneras de entender la realidad.
3: Así es. Coincido también plenamente contigo en todo esto. Hay grandes debates que se pueden llevar a cabo y que hay desde nuestra universidad. Y es importante también que desde el conocimiento podamos también abonar en, pues, dar a conocer justamente esos, esos debates a través de la radio universitaria. Carlos, un gusto siempre platicar contigo.
19: No, hombre, gran gusto para mí y gran gusto de, de dirigirme a nuestro queridísimo auditorio.
3: Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un abrazo.
19: Gracias y nos vemos la próxima semana.
3: Claro que sí, próximo jueves Gracias. a esta hora. Hasta
0: luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 45 minutos hubo una nota hoy que parece ser que pues destapa o nos hace pensar también en qué, en qué sucede, hubo una filtración de un audio del de secretario de, de la Semarnat, Víctor Toledo, un audio donde señala que, hay, que la cuatro t está llena de contradicciones y luchas de poder en el gabinete bueno, pues eh, dice que esta nota que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, afirmó que la 4T está llena de contradicciones. Es un audio que circula ya en las redes sociales, donde el funcionario federal también habló del jefe de la oficina de Víctor Villalobos y de Energía, Rocío Nal, expresó, eh, dijo textualmente, quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas. Comunicación eh, que, pues, incluso llegó esta pregunta al propio presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y en eh, donde dice que, pues, tiene ahí como en todo, diferencias que pueda haber, pero que tiene el mejor gabinete. Eso fue lo que dijo por la mañana. El caso es que también dijo que dentro del gobierno del presidente hay contradicciones muy fuertes por eh, lo que dijo, no, no se debe idealizar a la 4T. Respecto a Alfonso Romo, lo señaló de pedirle ser más accesible con el Grupo México, eh, por ejemplo, y... Eh, pues el tema, en el tema del algodón transgénico, también dijo eh, pues que, dice, hemos tenido que negociar el caso de la producción agroecológica, o sea que no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre, porque el presidente y la secretaría de agricultura y el jefe de la presidencia están en contra de todo esto, están en contra incluso, hay que decirlo, del programa Sembrando Vida, como lo han expresado. Pues son declaraciones muy fuertes que se habrían escuchado en este en este audio que se filtró y que pues estaremos conociendo también más detalles de, de todo esto. Se hablaba de, o le preguntaban al presidente si con esto se pediría la renuncia del secretario o no, pues está en este momento toda esta discusión y pues vamos a ver qué sucede en todo esto. Lo cierto es que hay proyectos en marcha importantes ligados al medio ambiente, como es el caso, por ejemplo, del Tren Maya y otros casos también como aquí el propio, el propio secretario los menciona y bueno, pues ahí está ya dando vueltas este audio donde pues le escucha, si sí, todas estas cosas al titular de la Semarnat. Pues seguiremos ahí muy pendientes, atentos. Es sin duda, son sin duda declaraciones bastante fuertes ante todo esto y sin embargo desde las distintas dependencias pues se asegura de que se va por el mejor camino pero pues yo creo que será en los hechos como se pueda como se pueda valorar toda esta Toda esta situación. Así que en eso, en eso estamos. Incluso algunos titulares ya ponen, analizan renuncia tras audio de Toledo contra la 4T. Pues seguiremos atentos en este tema. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: pues nos vamos ya con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. Ya estamos a unos cuantos minutos de finalizar nuestra transmisión de este jueves, ya el sexto día de agosto, y bueno, me da mucho gusto saludarlas, saludarlos y saber que nos están escuchando desde diferentes partes de México y también del mundo. Y bueno, hoy tenemos dos invitaciones. La primera es que nos escriban a nuestras redes sociales y nos cuenten cómo va su día y desde dónde desde dónde. sintonizan Radio UNAM. Para nosotros siempre es muy importante estarlos leyendo. Digo, podemos tener este contacto a través de redes sociales, así que hay que aprovecharlo. Y bueno, la segunda invitación es para que vean y disfruten del teatro. Les cuento que en virtud de la realidad por la que eh, estamos pues atravesando, en Shakespeare han decidido apostar por los medios digitales con todos los retos y también las singularidades que eso implica. En los meses eh, ha crecido la cartelera virtual de este espacio y bueno, algunas funciones se llevan a cabo desde un teatro por bueno, Shakespeare en este caso y algunas se transmiten vía digital y otras tantas se realizan desde los propios hogares de los elencos. Y bueno, desde el 31 de julio una de las obras que se suma al mundo digital es Delivery. Esta es una puesta en escena que tiene como eje central eh, pues el tema del tiempo, el tiempo como un organismo que nos ayuda a cuantificar los momentos que vivimos, pero que a su vez nos hace preguntarnos si realmente existe y si lo que no está sucediendo es una ilusión, porque al final del día no podemos tocar este tiempo, a pesar de que sabemos de su existencia, no es tangible no no es como tocar la mesa por decirlo de alguna forma y bueno en estos tiempos de pandemia muchos hemos tenido espacio para enfrentarnos y con nosotros mismos en el encierro con los que nos acompañan algunos hemos también tenido o hemos mantenido más bien la cercanía con otras personas a través de videollamadas todo con distancia y a la vez con cercanía por absurdo que parezca y la historia de Liberty nos cuenta la imposibilidad de dos personas de estar juntas, ya que no comparten el mismo tiempo ni tampoco la realidad, viven en diferentes planos y al final lo único que comparten es justo esa esa puerta, ese puente para poderse comunicar. Conversé con Israel Sosa, el dramaturgo de Liberty, y esto nos comparte.
21: Cuando empezó todo uh, de la pandemia y toda esta cosa del de, entierro y todo. El Paul Shakespeare tuvo una iniciativa de hacer algo que, que bueno, también presentaron como Manifiesto 19, que era hacer obras de teatro para esta necesidad, ¿no? Entonces, eh, yo me enteré de eso porque Valeria Lemos, la actriz, eh, me invitó a colaborar, ¿no? Con ellos a escribir un texto. Y, y comentando un poco, yo traí una idea ahí para un cortometraje, que terminó siendo la obra de teatro. Está puesta en cámara, más bien, que es lo que estamos dando funciones. Entonces fue una, un proyecto que surgió justo para esta nueva necesidad y para las plataformas digitales. Uno en teatro va haciendo callo, ¿no? Y va viendo la gente y, va, y sabe cómo va funcionando la obra, sabe si va bajando de ritmo o no, pero aquí realmente no, no tienes esa ventaja, no tienes esa, esa cosa. Ahora lo que sí tienes es la oportunidad de jugar con la imagen y con las cámaras, ¿no?
20: ¿Qué es lo que veremos en Delivery? Bueno, conoceremos una historia que es contada en vivo desde dos escenarios, el interior de un departamento donde vive Martina, que es interpretada por Valeria Lemos, junto con Nepu, su gata. Y la puerta que da al exterior del mismo, donde se encuentra el repartidor, en este caso interpretado por Salvador Carmona. En, los, en estos eh, meses, pues sí, hemos podido disfrutar uh, del teatro en este, en este nuevo formato, y pues esta es una de las obras que podremos ver. Desde el 31 de julio se están presentando los jueves a las 8.30 de la noche, así que es una excelente opción para que puedan disfrutar. Además, eh, tienes un solo dispositivo que puedes disfrutar con la familia, que creo que también esta es una ventaja de que estemos eh, pues viendo el teatro a través de las transmisiones en vivo. Y estará disponible hasta el, 20, el 20, 20 de agosto. Y otra de las obras que podemos ver es Destino Uganda. Esta obra ya se ha presentado anteriormente en algún momento de la vida. Tuvo temporadas anteriores en la teatrería y el foro Shakespeare Y ahora vuelve con una nueva propuesta en formato live stream. Y eh, pues es transmitida desde el foro. Conversé con Eduardo Mateos, él es autor y director de esta obra, y él nos comparte también cómo surge este proyecto y cómo lo han adaptado para transmitirlo en vivo. Escuchemos.
11: Pues la idea surgió justo con todo lo que estamos viviendo, eh, la necesidad de mantener vivo el teatro, no, de, de mantener vivos los proyectos, eh, el acercamiento, de puede enamorar de esta arte. Sobre todo en esta en esta temporada, ¿no? Que es tan necesario tener estos escapes, estas, estas, discapas, estas eh, alternativas de entretenimiento. Entonces, justo por eso elegimos esta historia, que creemos que es muy eh, pertinente para el momento, porque es una historia que habla justo sobre el distanciamiento, sobre la separación, que no necesariamente esto quiere decir que, que no amen a una persona, que a veces puede eh, ser justo un un sinónimo de amor
20: En Destino Uganda vamos a conocer a Lucía y André Ellos se enfrentan a una decisión difícil, una decisión importante como pareja eh, que es terminar su relación por un motivo más grande que la falta de amor ¿Cuál es ese motivo? Híjole, pues ya, ya de ahí les dejo la duda pero bueno, esta pareja va a demostrar que lo que tienen eh, va más allá de la dependencia física y pues es una pareja joven y nos mostrará que para amar también es necesario soltar. Híjole, en los temas del amor no me gusta meterme mucho, pero se las recomiendo. Seguramente eh, ustedes que nos escuchan, entre ustedes habrá alguien que extrañe ir al teatro. Yo lo extraño, era una cita obligada, obligada de dos o tres veces por semana. Sin embargo, eh, pues este confinamiento por la pandemia y el cierre de recintos nos ha llevado a buscar nuevas formas de acercarnos al arte. Nosotros ...transmitimos desde la Ciudad de México... ...y hay una gran oferta teatral... ...sin embargo, en los estados de la República Mexicana... ...no es tan vasta esta oferta... ...al transmitir en vivo... Eh, ...una obra tiene sus ventajas... ...porque puede llegar a cualquier parte... ...ya no de México, sino también del mundo... Y, ...e incluso otros países... ...pueden ver lo que se hace a nivel nacional... ...el teatro que se está haciendo en México... ...las funciones de Uganda son solamente dos... ...se llevará a cabo el 9... ...y el 16 de agosto a las 8.30 de la noche... Los boletos se encuentran disponibles en Boletia y tienen un costo a elección del espectador de 100 y 200 pesos. Así que, bueno, estas son las dos sugerencias que les comparto el día de hoy. Seguyanira, eh, te regreso a los micrófonos, me despido por hoy, mañana, mañana tengo más información y les deseo que tengan una excelente tarde.
3: También para ti, Tamara, muchas gracias, buenas tardes. Pues ya nos resta despedirnos en estos minutitos y agradecerles, como siempre, su sintonía en el programa de Prisma RU. De verdad, siempre... Es un placer saber de ustedes, saber que se hagan presentes y que junto con nosotros pues también sean parte de este programa. Gracias a David García también por aquí que nos está escribiendo, a Chris Morris, a Armando Cruz también que nos dice, buen día, qué bueno que promueven el hacer ejercicio, ojalá pudieran tener cápsulas de nutrición para saber qué es lo que se debe comer. Es difícil cambiar los hábitos alimenticios, pero con información de nutriólogos se facilita mejor nuestra alimentación. Bueno, pues muchas gracias por la propuesta, Armando Cruz, Resiliencia, Carla Salazar, muchas, muchas gracias también. Pues nos vamos a despedir con un poquito de música, gracias a todos ustedes que están ahí atentos, a nombre de todo el equipo, me despido, soy de Yanira Morán, y allá están Daniel Olivares, Denis Licea, Arturo González, y pues ya estamos escuchando... Esta música. Coco, Coco Montes está por allá. Muchas gracias. Te mandamos muchos saludos. Y finalmente estamos escuchando. Dani ahorita me dice a quién estamos escuchando. Para que podamos dejarle este dato. Es Purple Brain, es Purple Brain con Prince. Una eh, se editó esta canción, una de las obras mayores de su autor. Probablemente. Pues en un momento muy grande de su creatividad, donde se quedó para la historia esta canción. Con eso nos despedimos. Gracias. Buenas tardes.